0: Всем привет! Меня зовут Андрей Гумер и это «Время – метаморфоз» – подкаст со студентами, преподавателями и выпускниками Томского государственного университета о жизни на факультетах и перспективах после их окончания. Вы слушаете четвертый выпуск подкаста. Его мы посвящаем юридическому институту. У нас в гостях студентка четвертого курса направления юриспруденция Елизавета Полищук и студент второго курса магистратуры направления частное право и гражданский оборот Лев Швец. Ребята, привет! 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 Факультет предлагает большое количество направлений подготовки по четырем уровням образования. Выпускники юридического обеспечивают национальную безопасность, становятся специалистами частного права или руководителями юридических компаний. О том, какие профессиональные горизонты наметили наши гости, узнаем сегодня. Так сложилось, что в детстве родители постоянно мне говорили быть врачом, а моей сестре юристом. Не знаю, как так. Но мы очень сильно сопротивлялись. В итоге одна стала графическим дизайнером, а второй — журналистом. Расскажите, как вообще так сложилось, что вы выбрали юридический?
1: Вообще, изначально шестого класса я мечтала стать судьей. Но поскольку эта профессия имеет свои особенности, такие как, например, достижение определенного возраста, сдача квалификационного экзамена, стаж по юридической специальности, естественно, на данный период времени придется с этой мечтой повременить. Но, тем не менее, такой достаточно хорошей ступенькой, в достижении этой мечты Ну является как раз таки юридический институт
2: Лев, как это было у тебя? А я вообще не хотел стать юристом На самом деле Я учился в гимназии, где были углублены Иностранные языки И из-за этого вообще думал Либо стать переводчиком Либо пойти на международные отношения Но как-то, по-моему, в девятом классе Познакомился с учительницей По обществу знанию, И она предложила поучаствовать в конференциях В конкурсах и так далее и я постепенно начал увлекаться правом, начиная вот с научных каких-то точек зрения. И так как-то за два года в старшей школе проникся правом, и плюс у меня еще оказалось, что мама всю жизнь юристом работает, руководит отделами, она мне все это рассказала, я вдохновился и начала выбирать, куда же пойти, чтобы стать юристом.
0: А как проходил твой первый курс на юридическом?
2: Первый курс был сложный, потому что я из Новосибирска и этот период был характерен тем, что я приехал в чужой город, у меня здесь нет знакомых, нет друзей, вообще нет понимания, куда сходить, что делать, где даже покушать элементарно, где подешевле купить продукты, потому что первый курс у тебя там небольшие карманные деньги. Я еще поступил на платку, поэтому у меня не было стипендий, чтобы там какие-то были больше карманных расходов. Поэтому первый курс такой был немножко потерянный, наверное. Но при этом я уже успел понять, ну, чем заниматься в плане общественной деятельности. Потому что у меня со школы была активная общественная деятельность. Я понял, что здесь я могу ее продолжить и продолжить в других масштабах. Поэтому я учился, занимался общественной деятельностью, тренировался, общался. В общем, первый курс был очень веселый, такой, насыщенный интересный.
0: Лиза, насколько было сложно тебе перестроиться с каких-то школьных дисциплин на университетские?
1: На самом деле, действительно, очень сложно поначалу было, потому что, когда ты только-только поступаешь на другой уровень да, в университет, это 100% на другой уровень, а Еще есть, конечно, некоторые такие привычки, которые ты в школе себе выработал. И, естественно, мне, например, понадобилось, наверное, около полугода, чтобы полностью разграничить школу и университет, потому что первые полгода для меня действительно прошли в какой-то я не знаю соревновательной атмосфере, и это на самом деле очень тяжело. Чем раньше к этому придешь, тем соответственно потом уже будет легче.
2: Ты помнишь свою первую сессию?
1: Я помню свою первую сессию, мне кажется, я ее запомнила на всю жизнь. Это это было вообще. У меня первый экзамен были правоохранительные органы как раз. Это чтобы вы понимали. Самый сложный экзамен по объему, самый огромный вот на первом курсе. И ну, я такая думаю: что сейчас настрою, сейчас приду, разорву всех, как всегда, ну, как это было в школе. Прихожу, сдаю, получаю свою заветную четверку. Кстати, первую мою четверку. Я такая: Ну, не судьба, видимо, все. Но тем не менее, как бы я говорю: вот, за счет того, что была такая атмосфера, пока ты еще не можешь до конца перестроиться, было обидно.
2: Я тоже помню первую сессию, я после нее а, а, вспоминал с наслаждением период сдачи ЕГЭ.
0: Я хотел еще раз сдать ЕГЭ, а
2: не эту сессию, но при этом на отлично я ее все сдал, дальше как бы все поехало прям хорошо.
0: А обучение у вас вообще скорее практика ориентированная или строится на каких-то теоретических э, дисциплинах?
1: Ну, я думаю, что, конечно, здесь нельзя одно исключать, какое-то, да? Ну, у нас, видимо, судя по всему, это как раз-таки теория, подкрепленная практикой. То есть, как, наверное, уже многие знают, и с этим нельзя не согласиться, теория без практики, равно, как и практика без теории, это ничего.
2: Ну, тоже могу добавить, что, например, многие думают есть такой стереотип, что ты приходишь на юридический факультет и с первого года начинаешь погружаться в какие-то конкретные отрасли права, там гражданское, уголовное и так далее. И многие после первого курса в чем-то разочаровываются. Это в принципе везде так, потому что на первом курсе у нас очень много истории, философии, логики, английский язык, то есть по сути те предметы, которые, казалось бы, не сильно относятся к твоей дальнейшей практике юридической Но в целом, вот я сейчас могу, например, с уровня магистратуры посмотреть, все эти даже знания на первом курсе, которые там около юридические, все равно тебе дальше пригождаются, потому что ты становишься эрудированным. Ты, например, когда приходишь на работу, можешь понимать, почему, например, сейчас законодатель идет по такой дорожке, почему он принимает такие законы. Потому что ты там на первом своем курсе изучил историю развития там, нашего законодательства, и ты понимаешь там, причины, последствия и так далее. То есть на самом деле вот, не надо разочаровываться, надо как бы просто... Немножко потерпеть, если эти предметы не нравятся. А дальше все уже будет прям очень прикольно.
0: Лев, ты вот сам отметил, что после первого курса не очень-то интересно. Кажется, что ничего такого уж прям супер какого-то интересного не прошли. А были ли в процессе обучения какие-то дисциплины, которые, возможно, в тебе что-то изменили?
2: Да, было. Это конституционное право. Это тоже, кстати, на первом курсе, потому что этот предмет подарил мне прекрасного научного руководителя, Кровичку Валерию Владимировну и все мои похвалы и просто потрясающе, потому что я благодаря этому влюбился в науку, вообще в юриспруденцию, я начал изучать избирательное право, избирательный процесс, Участвовал в конкурсах, даже возглавлял региональную организацию молодежную по избирательному праву. Ездил на форумы, на конкурсы. В общем, по сути, вот этот один предмет, одна дисциплина, которая, по сути, изучает там, основы конституционного строя, там, наш главный основной закон, как все устроено. Подарила мне 4 года насыщенной научной, учебной, ну, даже, наверное, интеллектуальной деятельности. И до сих пор вот, этот еще путь меня
0: подбадривает. Лиз, были ли такие дисциплины у тебя?
1: Ну вот за все три года обучения, которые сейчас уже прошли у меня, это были трудовое право, безусловно, потому что я считаю, что многое зависит от преподавателя, как он преподносит информацию, и в том числе как на лекциях, так и на семинарских занятиях. Соответственно, ты либо влюбляешься в этот предмет, либо наоборот, испытываешь к нему отвращение. Так вот, у меня это было трудовое право, это было земельное право, что удивительно, хотя я, наверное, больше поклонник какого-то уголовно-правового направления, ну и как раз-таки в связи с этим мне очень импонирует уголовный процесс, уголовное право и такой предмет, как судебная медицина. Как раз-таки на третьем курсе у нас были по этому предмету лекции. Читала их Мазур Екатерина Сергеевна, потрясающий преподаватель, огромный просто специалист в этой сфере. И более того, профессионал. То есть она очень грамотно ну, подает материал, как минимум. И в силу того, что она еще и практик, она подкрепляет его историями своими уже из практики, естественно. И слушать очень интересно. Я, наверное, с огромным удовольствием посещала вот все лекции. Вообще ни одной не пропустила. Даже в дистанте. Поэтому вот, это, наверное, такие, которые очень-очень-очень нравятся.
2: А у тебя, кстати, по уголовному процессу уже был судебный процесс?
1: Да, конечно. Это, кстати говоря, особенность, почему мне именно очень сильно нравится уголовный процесс. С точки зрения преподавания данной дисциплины, во многих вузах просто теория, практика. У нас это помимо того, что лекции, да, как теоретический материал, это практические занятия семинарские, на которых мы решаем задачи, и такой, ну, так называемый, интерактив. То есть у нас в конце семестра проходит ролевая игра «Судебный процесс». В этом процессе каждый ну, берет на себя какую-то определенную роль, кто-то судья, кто-то прокурор, кто-то адвокат, кто-то обвиняемый, как вариант Ну все остальные могут быть там свидетелями, экспертами и другими лицами, участвующими в судопроизводстве, скажем это так, назовем (coughs) И, соответственно, есть огромная возможность попробовать себя в той или иной роли и как-то вникнуть в этот самый процесс
2: ну, то есть даже есть отдельный зал судебного заседания, вот, настоящий, с ä, президиумом, судьи судей Манти, такие uh-huh, чёрные, uh-huh. настоящие, вот как ä, в суде у нас <laughs> получается, да. И это, правда, погружает на третьем курсе, uh-huh, я правильно uh-huh, понимаю. Yeah.
0: А выступают тогда какие-то эксперты, может быть, приглашенные или преподаватели только? Есть фабула дела,
2: фабула дела, которая, по сути, э- описывает всю ситуацию, и вот... Лиза же говорила, что каждый берет на себя определенную роль, а если он взял на себя роль, он полностью отрабатывает свои полномочия. То есть, например, если это адвокат, то он соответственно простраивает линию защиты. Если это прокурор, то он, соответственно, выясняет все материалы и дает полную оценку действий обвиняемого. И в том числе и переводчики, там эксперты, все выполняют свои задачи.
1: Да, то есть нам выдают такое ну уголовное дело, по сути. Это том, там, естественно, все процессуальные документы оформлены надлежащим образом, я проверила. вот И, соответственно, мы его читаем, готовимся к нашему вот этому процессу. Ну, около недели обычно на это дается, и потом уже выбираем какой-то день, который у нас стоят семинарские занятия. Как правило, специально ради этого ставят два семинарские занятия подряд, и все два семинарских занятия мы проводим как раз-таки в зале судебного заседания.
0: А в какой роли ты себя попробовала?
1: Я была судьей, конечно же. И как тебе? На самом деле это очень сложно. У нас была коллегия из трех судей. Так получилось, что я не председательствующий судья, но тем не менее это не умаляет роли вообще никого из участвующих лиц. Когда мы, ну, естественно, как в уголовном процессе это все происходит, вот, ну, происходит сам процесс, да, заседание, и потом судьи удаляются в совещательную комнату для вынесения приговора. И когда ты... Ну, с одной стороны, хочешь наказать виновного, а с другой стороны сидит твой одногруппник, который не хочет его наказывать, а ты хочешь. И ну, это тяжело на самом деле, как раз таки вот этот принцип беспристрастности судей, который уже, наверное, известен всем, его очень на самом деле тяжело реализовать, сохранить как-то, потому что я не знаю, от чего это зависит на самом деле. Просто как-то вот нужно абстрагироваться обо всей этой ситуации и принять правильное и верное законное решение. Вот, то есть именно сложно как-то договориться Вот внутри вот этой коллегии вот, А как председательствующий один, когда участвует в процессе Когда он один выносит решение Для меня это пока, наверное, очень так ну, тяжело то есть Я думала, гораздо легче все происходит А когда ты проникаешься всеми особенностями И, соответственно, выслушиваешь действительно линию защиты, линию обвинения И думаешь, блин, а что тут делать-то, как оно вообще Ну и вот как-то так
2: Ну, кстати, мы вот сейчас больше про э, уголовный процесс говорили. Но еще стоит не забывать, что если, например, кто-то интересуется гражданским правом или административным, семейным и так далее, то с третьего курса есть отдельная э, такая возможность, это стать студентом юридической клиники, э, которая действует при нашем институте. То есть, э, что такое юридическая клиника? Э, Представьте себе, что это обычная юрфирма, только где сотрудники это студенты третьего, четвертого курса. К ним приходят люди. У нас, например, это люди, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. И, соответственно, студенты, помимо того, что они на практике встречаются с кейсами, они видят людей, их проблемы, они могут им помочь, они видят не только, как бы, сложности, но и видят результат своей деятельности, когда, правда, там, бабушки и дедушки возвращают огромную сумму денег, они радуются, они в восторге, они считают, там, Тебя, студента, кто им помог, ну просто невероятным человеком. И это очень сильно, кстати, бодрит и дает осознание, что ты не просто так учишься, ты не просто так хочешь стать юристом. Это что-то полезное, это что-то нужное. И они, помимо этой практики, еще отдельно, вот кто проходит отбор, собеседование в юридическую клинику, у них открывается возможность пройти факультативные курсы, которые прям... 100% 100% практика ориентирована. то есть там как брать интервью или как консультировать клиентов, как готовить процессуальные документы конкретно. И то есть за счет этого институт класс, что кто хочет в уголовку, идет вот, например, в судебное заседание. Кто хочет по гражданке идти, то может в клинику попасть и получить практику.
0: Если говорить о летней практике, какие у вас варианты стажировок есть?
1: Ну вообще у нас есть два вида практики. Это ознакомительная и производственная практика. Ознакомительная практика – это самая первая практика, которую проходят студенты после окончания второго курса. Она проходит две недели. Причем, равно как и производственная практика, ознакомительная ограничена несколько. То есть в выборе есть такие органы государственной власти, куда можно пойти только, например, с третьего курса или с четвертого курса. Вот, соответственно, ознакомительная практика она после второго курса, а далее уже идет производственная практика, то есть сейчас после окончания третьего курса, четвертого курса у нас уже производственная практика. Производственная практика длится около месяца, и соответственно на третьем курсе, например, можно идти куда-то уже ну, в органы посерьезнее. Например, я вот прохожу практику сейчас в следственном комитете Российской Федерации, ну это следственный комитет по октябрьскому району города Томска. Естественно все Очень серьезно. Естественно, ты знакомишься со всеми делами, ты помогаешь следователю, наставнику разрешать какие-то, там, допустим, процессуальные вопросы. То есть ты составляешь различные документы. Это постановления, это протоколы, это ну, различные процессуальные действия, которые на практике реализуются. То есть это выезд на место происшествия, это осмотр, например, предметов или документов. То есть огромное количество различных таких материалов и действий, которые, собственно говоря, студент как раз и осваивает на практике. То есть это все теоретические знания, которые как раз получены во время обучения.
2: При этом, если ты хочешь, например, идти юристом в бизнес, ты также спокойно не ограничен только правоохранительными органами. Ты также идешь к любому работодателю предлагаешь, разговариваешь с ним, чтобы он предоставил возможность пройти практику, и, соответственно, между ними заключается соглашение между институтами и работодателями. Все это также спокойно в какой-то компании, у юриста, у адвоката. Работаешь там помощником или даже тебе дают какие-то серьезные юридические задачи. Но если еще про лето разговаривать, где можно свои силы попробовать, то у нас, например, действует программа ⁇ Стажер ⁇ Это программа для студентов 3-4 курса и еще магистрантов, где к нам в институт приезжают две крупные компании, это Сибур и Алроса, и они в течение месяца читают лекции, проводят мастер-классы студенты, которые заинтересованы в том, чтобы стать работником у этого бизнеса они получают различные кейсы решают их их проверяют наставники из Сибура или Лароса, и потом лучших студентов приглашают к ним в компанию и ты по сути можешь получив диплом бакалавра нашего института на следующий день идти подавать документы на трудоустройство в огромные компании которые, ну, как мне кажется, для юристов, которые работают в частной сфере, является таким ориентиром, идеалом трудоустройства. Вот, например, я после четвертого курса ездил в Якутию, в Алросу, и Якутия, потому что это один из алмазо содержащих регионов, и там располагаются главные офисы Алроса, компании, которая добывает и обрабатывает эти алмазы. И, соответственно, через месяца ты по факту на производстве в в главном офисе компании становишься таким уже матером, юристом. Хоть и за месяц, конечно, не совсем прям точно возможно, но это так или иначе огромный опыт дает.
1: Ну вот, кстати, если еще вернуться, опять же, к практике, да, а, ну как Лев заметил правильно, что у нас практика не ограничивается только правоохранительными органами, можно вообще пройти практику и в администрации, различного района, муниципального округа, этим мы не ограничиваемся. Можно пройти практику у полномочного правам человека, у полномочного права предпринимателя, то есть там, где задействованы юристы, везде вообще в любой сфере можно попытаться пройти практику. Если вас примут, то все окей.
2: Но я думаю, что принимают. Mm-hmm. В целом да, есть в целом бренд да. юриста, выпускника юридического института Томского государственного университета. И не просто там в Сибири, а реально по всей России, то есть, например, mm-hmm. Даже когда я в Якутию приезжал и говорил, что я вот выпускник ТГУ, мне там местные уже юристы, кто много лет работает, говорят, о, да, класс, знаем, ценим,
1: супер. Да, потому что юридическое образование в Томском государственном университете действительно, наверное, одно из самых лучших в России.
0: Давайте еще поговорим про возможности творческой самореализации в рамках института. Добавлю здесь очень важную такую отметку, что у нас Елизавета еще и выпускающий, или главный редактор.
1: Главный редактор. Гла- главный
0: редактор. редактор юридического журнала а Вердикт Лиза. Расскажи вообще про какие вообще есть возможности творческой самореализации в рамках института.
1: Возможности творческой самореализации в рамках института достаточно обширны на самом деле. Главное, конечно, это желание студента как-то себя реализовать не только помимо учебного процесса, но и как-то именно в общественной деятельности. Вообще у нас огромное количество студенческих объединений различного уровня, в том числе и наша юридическая газета «Вердикт». Это научное студенческое общество, где люди увлекаются наукой, где различные мероприятия научно-правового характера проходят, то есть там ну, себя реализовывают в именно научной сфере. Это огромное количество кружков, например, кружок криминалистики, относительно новый кружок уголовного права, там... Кстати говоря, нельзя сказать, что только чисто теоретический уклон То есть там ты себя как раз таки проявляешь Тоже с другой стороны, как творческая личность Вот кружок криминалистики, наверное, мне кажется Один из таких классных примеров Потому что там, ну, требуется воображение вот, Что касается юридической газеты «Вердикт» То мы каждый сентябрь открываем новый набор Люди, которые хотят попасть к нам в газету Они, соответственно, связываются со мной, я даю им тестовое задание. Как правило, тестовое задание представляет из себя какую-то тему, на которую они должны написать текст. Потом я этот текст проверяю, и если он соответствует всем требованиям, которые я предъявляю к человеку, к написанию этого текста, то мы приглашаем человека в... Наш журнал студента Гримтима.
0: Лев, чем кардинально отличается обучение в магистратуре от бакалавриата?
2: У нас четыре направления в магистратуре, также по направлениям отраслей права. И здесь больше все-таки магистратура, как и в целом, мне кажется, везде у нас в юридическом образовании, направлена на научно-исследовательскую деятельность. Здесь у нас больше философия методологии науки и больше времени именно на написание, например, выпускной работы, на плотную работу с научным руководителем. И за счет этого, наверное, в этом ключевое отличие. Но также еще, например, у нас ребята, кто на заочном отделении, очень много на заочном отделении в магистратуре, они параллельно работают и получают ну, здесь у нас образование в магистратуре скажем так. И в целом могу сказать, что в магистратуре открываются такие возможности, как, например, написать заявку на научный грант. Например, вот, можно более активно уже посещать различные форумные компании, конкурсные, различные мероприятия, там, откорты, олимпиады и так далее. Потому что, по сути, у тебя уже побольше времени становится, ты уже получил диплом. Ты чувствуешь себя более уверенно, ты знаешь уже не просто какие-то глубины, а ты знаешь даже уже подземный мир юриспруденции, на самом деле. Да. Да, Сразу да.
0: всплывает эта картинка, где знаете, айсберг, вот эта часть, которая бакалавриат, часть, которая магистратура.
2: Да, но ну, у нас на самом деле бакалавриат сильно, э, сильно насыщенный и э, в этом кайф, что, например, нет у нас какого-то определенного разделения на жесткие направления. Ты за 4 года становишься таким специалистом во многих вещах и ты прям такой ну, напитанный, увесистый, выходишь с бакалавриата. И за счет этого, ну, правда, в магистратуре намного легче уже становится учиться после нашего образования
0: здесь. Поговорим про карьеру, про будущее, про планы. Какие они были у вас до поступления и менялись ли в процессе обучения, Лиза?
1: Планы, в принципе, как были, так и не изменились. То есть я действительно как хотела стать судьей, так и полагаю, что добьюсь этого в будущем. Хотелось. Вписаться в студенческое комьюнити Ожидания были такие как, вот, как пишут в книгах Как показывают в сериалах, фильмах Про подростков, про их студенческие годы В принципе, они оправдались Я не могу сказать, что я не получила чего-то там, Чего хотела, на самом деле Действительно, огромное количество общения Огромное количество Каких-то учебных движений Скажем это так Назовем Вот И поэтому, в целом, все оправдалось
0: Лев, как у тебя?
2: Я приезжал в целом без огромных ожиданий, потому что я не сильно... Я вообще придерживаюсь такой фразы, что разочарование там, где ожидания. И всегда живу плюс-минус текущей обстановкой, строя планы, но не ожидая их большой реализации. Таким образом, на самом деле, я ну, реально доволен тем путем, который я прошел в бакалавриате, потому что Юридический институт позволил не просто сидеть за учебниками, законами и так далее, а вот эта вся внешняя еще деятельность, которая есть на юрфаке в плане общественной, научной, творческой, конкурсной и так далее, она по сути формирует в в тебе юриста конкурентоспособного. И уже когда, например, я там заканчивал четвертый курс, то, наверное, Я в мае еще, до даже сдачи экзаменов, уже предложений пять получал от работодателей, которые ждали меня, еще там однокрупников, однокурсников, которые готовы были предоставить рабочее место. Но потом, летом, мне сделали предложение в университете остаться, от которого я не отказался. И нисколько об этом через год сейчас не жалею, потому что сейчас я работаю на кафедре и в лаборатории социально-правовых исследований нашего института. И этот год ну, невероятно быстро и интересно пролетел. По факту я сейчас администрирую как раз юридическую клинику, о которой которой я говорил буквально недавно. И мы сейчас занимаемся разработкой и трансформацией наших образовательных программ, думаем, и уже знаем, какие же юристы нужны в будущем, и какое должно быть образование, чтобы мы в будущем могли предоставить выпускников, которые реально востребованы на рынке. И вот сейчас мы готовим уже новые образовательные программы, запускаем с этого года ДПО «Цифровая юриспруденция», где, соответственно, будем учить студентов, как им в своей профессии применять какие-то digital навыки, как им программировать, как им анализировать в базах данных что-то. И вот это класс, что на самом деле мы можем трансформироваться. И я доволен и счастлив, что строю сейчас карьеру в том месте, которое может трансформироваться, понимает, куда идти и знает, что происходит вокруг. И я, ну, классно, что причастен к этому и могу отдать там уже какие-то свои знания будущим поколениям, кто приходит сейчас вот буквально на первый-второй курс нашего института.
0: Елизавета, а если тебе бы когда-нибудь довелось порекомендовать юридически к поступлению своим друзьям-знакомым, что бы ты им о нем рассказала? Буквально в двух-трех предложениях.
1: Я столкнулась как раз таки с такой ситуацией. Когда я поступала, я поступила одна из своего города, одна из своей школы вообще в Томск на юриспруденцию. И только когда перешла на второй курс, тогда уже на первый курс поступила девочка из моего города. Но перед этим она, конечно, спросила у меня, как тебе вообще юридический институт в ТГУ? Ну, первое, что я ей сказала, это... Если ты действительно хочешь получить качественное образование, но ты готова тратить на это огромное количество времени, огромное количество сил, нервов в какой-то степени, тогда ЮИТ-ГУД для тебя.
0: Спасибо вам большое, что сегодня познакомили меня и наших слушателей с юридическим институтом. А вам спасибо, что были с нами. Мы были рады разделить это время с вами. Поступайте в юридический институт, и пусть время обучения в Томском государственном университете станет для вас временем метаморфоз. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.